0: 今日哲学，欢迎来到今日哲学，为你提供最新的哲学资讯。我是尼采
1: ，我是迪亚哥
0: 。好，我们今天来聊康德。看，一开始讲这么难的，<笑>因为上一集有就提到他了，然后一次把他讲完了，不然不然每次都要解释很麻烦
1: 。你这样不是一开始把所有的角色全部讲完吗？
0: 很累，全部科普，不是在很累。每个角色
1: 是把科普。那背景知识
0: 要做好久，教育了观众好几年之后然后到这一天，我才能讲我想讲的话。啊，啊，先不要聊自己啊，先聊康德。啊
1: ，先聊这几把人。嗯
0: ，然后每个人都
1: 几把人哦。
0: 对啊，和哲学家基本上就是现在现代几把人。你会发现下面有哲学家，是因为他们都变成鸡巴人了
1: 现。现在现在巴人不要太太高兴。嗯，干那那当哲学家不止鸡巴，还要聪明
0: 。对，你这边很难呐、啊，要聪明又很难
1: 。那你很鸡巴吗、啊
0: ？不是，你知道你知道你知道变成聪明就很鸡巴
1: 。哦
0: ，好像是哦。对吧
1: ？看昨天昨天那些凡人总是说：“哎，干贾博士，贾博士心情这么暴躁、啊，他妈……啊
0: ，还懂屁啊？”
1: 怎么的？为<笑>为人处事怎么这么不圆滑、啊？整天那边发飙。
0: <笑>我觉得愚蠢的人没有资格去评断一个聪明的人
1: 。看，他们就是没资格，等到用群众力量、道德去绑架你。嗯<笑>嗯
0: ，哎，反反反正重点就是聪明就会变成鸡巴了,了<笑>。然后讲，因为我们之前有提供他的经验哲学嘛，就是我们在讲物自身。他讲这个概念，基本上就是跟那种洛克的英国学派一下站贴、啊。你洛克就是那个自由主义之父嘛。你我们现在，其实我我认为我也是比较自自由主义的人，不过跟现在自由主义好像有不太一样
1: 。不是吧？你、嗯、你之前不是说你這是虚无主义
0: ？对，自由到了一个尽头就是就是虚无啊
1: 。<笑>自由到极致。<笑>对啊。我一切都无所谓
0: 。<笑>对啊，你的精神面的那个解放自由，<笑>但是我我看不懂现在的自由主义是怎样的。
1: 现在没有自由主义啊！有啊
0: ，现在自，我看现在自由主义很盛行啊，是大旗行道
1: 。不是，你现在讲是人们的心态，而不是不是思想学说的主流
0: 。大家已经会把自由啊、跟权利，还有那个自我意志，还有还有什么生命保障之类的，政府要担保这些能力，我们才承认这个政府
1: 。听起来好像就是在等那个、啊，嗯。哎、欸，最近推行那个社会实验叫什么？我知道
0: 啊，啊，全民基本收入啊。啊
1: ，基本收入啊，嗯、对啊，嗯，对啊，就是真正的自由，政府发钱养你们，你们爱干啥就干啥。嗯
0: ，
1: 照你的天赋去发挥，好干好爽啊
0: ！就是由艺艺术家所那个统治的那个政政府，那個其实是主要机制的。
1: 那社会最后到底实验结果是怎样
0: ？我觉得好。应该还是这几年的事情而已、啊，所以应该应还不会很快一个定论，嗯、還沒有都还是对啊，都还是猜想而已我本来想赶快讲一讲的，因为上次讲嘛讲超久了，才讲一点点而已。那我想要，我本来想要换个方式讲比较快，就感觉我康德也没讲到，洛克也没讲到，都在讲这些有的没的
1: 。哦、你说上次讲一点点，嗯，就今天马上就换人的
0: ，今天马上换人
1: ，对啊，不是讲那
0: 个叔本华。
1: 我刚我讲一点点，那今天那我来讲看德
0: 、欸。不是不是，如果我要介绍叔本华这个人，我需要用我一辈子去介绍
1: 。
0: <咳>但是我变成我一辈子只介绍过一个人而已
1: 。没关系啊，反正叔本华这家伙以后节目会一直出来客串的，对不对？时不时不对啊，他很常
0: 出现，所以我不需要一直一直讲他，一直讲他，一直讲他。对对？那我真的要讲他，认真讲，我该我可以讲一辈子，但我我不想一辈子只做这件事情啊，可以吧？嗯
1: ，好了，快
0: ，你看那个洛克既是自由主义之父嘛，它本身也是归类经验主义啊，所以很明确，经验跟先验这两个就是一个完全
1: 经验应该不用解释了
0: 吧？对啊，经其实我们现在社会非常高估经验的价值的，你看现在大家很重视你的学历、你的经历。你做过什么？你完成了什么？但是他很相信那个经验的价值。其实，但但是经验会很值钱吗？他可能也会失败，你知道
1: 应该是说，上一代的人是很依赖经验的。嗯，因为他们资讯不发达，他们学一门技艺，学了一辈子，他们就可以用这这门技艺吃饭吃、嗯、吃一辈子。嗯。可现在我们网络这么发达 ，YouTube 你要学什么学其他 YouTube， 你找个频道学。而且我们像年轻人，我们大脑这么开化。我们学东西非常的快啊！有这些这些经验真的很重要吗？嗯嗯。我今天我,我想要绘图，我上网去找看人家绘图绘图视频看一看，看、嗯、我就学会啦、
0: 啊。啊、哦，需要跟你拜师吗？对啊，<笑>去你的传统价值，去你的门头
1: 制，<笑>学徒制
0: 。对啊，干，只想不朽而已
1: 。干，他们只会筑个高墙，摆出、嗯、摆出师傅跟前辈的价值。嗯
0: ，哎。结果结果现在还居然还有人相信，例如说中国武术啊，呵
1: 呵要要泡中国武术呢？对啊，呃，为什么你还信中医
0: ？对啊，我觉得信中医是一种浪漫啊，但是你武术浪漫我可以理解，中医、啊、浪漫是什么？中医是浪漫的，你知道吗？你相信它有用，是很浪漫，就是、有这种想法无可厚非啊。不过在现实，你就是要去看西医，知道吗？看中医你不会好啊。<笑><笑>
1: 啊，快讲武术啊！对啊
0: ，武术也是啊，哎，反一次得罪武术界跟中医界
1: 。啊，你还觉得李小龙很厉害吗
0: 、啊？可是我觉得最近黑他的人蛮多的，也不缺我们
1: 。我说黑很简单，可是你可以用真实的格斗、射击技巧、嗯，专业角度去分析李小龙，<對>很少
0: 。我们从统计学来看，李小龙这个人就是很废。
1: 他只拿过两项冠军，他本来就是表演型的艺人，他不是格斗家。对对
0: 我觉得他自己承认这一点不
1: 。不能以表演家去要求他去跟专业格斗技去相提并论
0: 。对啊，所以跟你神话一个人物非常浪漫，我都这种有这种想法无可厚非。但是遇到现实要实战的时候，还是真的是动作说还是是比较烂的、啊。
1: 他最伟大的地方，他是可以建构一个很美的梦，嗯、中国武术的梦，嗯，然后让大家大众也跟着他做这个梦、嗯。他他的价值，他创造一种浪漫，武术的浪漫，嗯，对，让大家去信仰这个武术。可是他真的梦就是梦，不要当真
0: 。但他真的很伟大，他真的同时影响东方跟西方
1: ，全世界人都会喜
0: 欢他。那西方的人都认看到那些东方脸孔，都以为他们会武术，对
1: 。连西方人看到他们老外被亚洲人打鼻青脸肿，他们也是不亦乐乎。
0: <笑>他们原那个在那个奥运啊，中国人不使用武术<笑>
1: ，是是亚洲人
0: 独有的谦逊。对呀，是他们的武德。他在擂台上不打死你，只有他们有武德，他们的个内力啊，早一发劲啊，百年内你必死无疑啊。靠腰，我的看德嘞，讲这啊，来讲康德,<笑>康德啊，康德一开始就是说知识并非皆来自感官，那他就这个就跟那个洛克的哈，那个经由经验的累积成复杂的思想架构，你看你就可以看出很明显，洛克就完全用物质的方式来建构他的世界，但是呢，康德他是唯心主义，他是有。知识感知，好、哦、用感官来建构这个世界，看的是这样认为，经验可以告诉我们这这个世界是什么，但它并非必然是什么，而且不可能是什么。这个可这个就有点不可知者论了，你不能证明一个东西不存在，就算你没有看过这个东西，你还可以真心完全完全不会怀疑去相信这件事物的时候
1: ，他讲的是信仰吗
0: ？信仰也可以。
1: 讲信仰有点不精准，我应该讲宗教。嗯，对，信仰不一定是宗教，信仰可以信仰非常多东西。<对>宗教是宗教
0: 。我可以相信我完全没有看过的东西了。
1: 你要举例吗？举例啊
0: ！我相信死死完之后会进入另外一种维度，这种维度是我无法想象，但我相信它存在
1: 。我相信宇宙意识。嗯。
0: 我没有看过有一座浴室啊，但我相信它存在
1: 。我说变什么玄学？
0: <笑>啊，哲也是有时候很容易跨越到神学啊、玄学啊，<有>或者、啊、唯心主
1: 义才才容易扯到玄玄
0: 学。你说虚无主义嘛？唯唯心主义啊，哦、唯心对啊，唯,唯心主
1: 义本来就是讲就是注重精神层面，因为唯
0: 心主义的信徒大部分都是神秘主义者。看的就是说这个。普遍真理是具备一种内在必然性的特质，必须独立经验之外，本身即清楚的明确。这是讲到我们像物自身这些事物啊，没有受到我们感官污染之前，我们的感官都会套上一层滤镜去看待这个事物。但是你要知道啊，这个其实也可以讲到，就是那个你可以相信一个不存在的概念。不存在的事物，你可以相信它。你要相信这些事物，它原本的有另外一种样貌，是你无法无法观察的。它是在一个纠缠态，还有有点量子力学。反正在经验产生之前，就是先验的哲学
1: 。等一下，像大家可以先理解你讲滤镜是什么意思吗
0: ？可以啊，最滤镜就是
1: 你个人主观主观的感受，你的感官。所以人们才会区分喜好。我喜欢的音乐跟别人喜欢的音乐为什么不一样？因为我们的滤镜不一样。我们的滤色是以我们自我意识去建构的。你你要知道你现在的回忆啊，我们的我们的价值观都是透过自我意识的自我意识形成的滤镜去看这个世界。嗯、所以每个人看世界不一样，每个人听的音乐感受是不一样，看到的色彩也许也不一样
0: ，完全不一样。你知道什么吗？因为你现在的画面完全是你自己想象出来的。
1: 是有你自己的意
0: 思去,去服务的。对对对，例如你某某方面的能力特别好，你对颜色的这个想象力特别好，你世界就是真的非常缤纷
1: 。对，所以又有意识到每一个人看世界的模样是不一样的
0: 。嗯
1: ，比你想象中的差距还要大。嗯
0: ，对对，而且你无法想象。<笑>对。<笑>对<笑>嗯，而且但是你无法想象，但是你要相信它存在啊！哎、哦，这唯心主义真是很难讲啊，因为你不能描述一个不可被描述的东西
1: ，对吧、啊？想说，干，为什么这个明星这么丑，这么多人喜欢他？
0: 嗯
1: ，这么没有才华，这么有人喜欢他？对啊，就是大家滤镜不一样啊
0: 。对，我我有我甚至有时候认为那些东西啊、哦，根本没有任何思维啊，他们的存在只为了映射我某方面的缺陷的
1: ，映射自己的。
0: 对，有一个说法就是说，这个宇宙、这个全世界是为我服务，但为什么会存在一些让我一些感受到恼人的讯息呢？那这是就为了凸显我某部分的缺陷吗
1: ？不是吧？就算意思是为你自己自己的精神服务，可是我们我们世界是我们共同使用的一个伺服器啊，其他意识也跟我们的同一个存在，同一个世界，你说的是物质面啊。对他、啊、是同一个伺服器，
0: 嗯、
1: 所以你又看到一些鸡巴玩家，嗯，也没办法。不能说跟我玩个游戏，他说为什么我,我玩游游戏为我服务，还可以看到一些我我很讨厌的东西，我不喜欢的东西，你无法阻止那些、嗯、那些低劣的玩家来<笑>来影响你了
0: ，不然你去玩单机啊，<笑>嗯
1: 、对，单机是完全为你服务，嗯、呃
0: ，对啊，因为你们比要没办法接受多元的观点，<笑>出现一个这个活生生的人不合你意啊。啊，哦，收回来，啊，收回来，收回来。像我们可以想象太阳从西方升起嘛，真的好想象啊，就就像镜像一样，从东方升起而已嘛。但是我们没办法想象一加一除了二之外还有其他的结果，这种不需要依靠过去、目前、未来的经验，必然就是真理了、啊。这句话永远都不会错啊。那你
1: 再说
0: 一次，那就啊，一加一等于二啊，搞笑，不然永远都不会错啊。
1: 不可解释之物
0: ，对吧？呀，过了一万年，一加一还是等于二啊！<笑>如
1: 果我们人类打从第一步這,、啊啊、这一步就错的话呢，导致<的>无法，你知道吗？无法理解观测整个宇宙，嗯、第一步就走错
0: 。但是我们的文化极限就到这边，<笑>我们选错了一条那个支线，知道吧？所以我相信一,一万年之后，一加一还是等于二。你讲这句话，跟你讲。这是真理啊、嗯
1: ！就不要嘛。<笑>哪一天三帖人过来说：“嗯，你们怎么会觉得一加一等于二嘞？嗯、<笑>你们怎么是搞错什么？”嗯
0: ，因为现在现在说的话都还符合我们的宇宙法则。那未来可能变成更抽象的话，一加一可能真不会等于二。但我觉得那时候也不会不会很在乎这些事情
1: 。科学本来就没有绝对值啊。
0: 嗯
1: ，科学目前被公认是目前最可信。无法反驳，大家先暂且暂且公认它是确定的东西。科学永远永远处于下一秒可能被新的学派、新的学说、新的公式给推翻，所以科学是没有绝对的。如果科学是绝对的话，相对论根本不会出现。一出来就像鬼扯一样的学说，怎么可能被接受
0: ？然后一个左派跟右派的相对论，你知道吗？你是一个极左的人，你看谁都是都是往右倾的，<笑>可是你是极右的人，你看什么都是往左倾的。还有
1: 最最可怕的是左右派的光谱两端。嗯，如果我我是左派五十趴，嗯，如果我觉得我是中立的话，嗯，我会认为这是零趴。嗯，对面可能一个右派人，他也是五十趴。我会觉得，干这个太右了吧，右了一百趴，因为因为我我认为我我左派五十趴是是中是中中中间点，嗯，但讲讲不太好，
0: 但我知道你的意思了，知道、啊、意思了，<想>反正你知道那个左左边跟右边的概念都是来自于相对了，啊，好像没有人再去讨论这件这件事哈，什么？这是左右派的相对论啊，左
1: 右派的相对论啊，干这怎么讨论啊？嗯，哇、啊，这讲座一定要打架的
0: 东西。<笑>到时候就大家又会又变成左右的极端了。嗯，反
1: 正大家就要认清自己是左派还是右派的某个位置，知道自己定位就好。对，不要以站在自己的立场去
0: 。不要以自己为中心点、啊。对，啊、你不是零。嗯。你不是站在，是零不是绝对中立，除非你没有思想
1: 。嗯。除非你已经达到涅槃的境界。
0: <笑>不要、啊、不要、啊，你这样讲又变好了、啊。你这样讲就变成夸奖了
1: ，变夸奖？嗯，废话绝对中立啊，嗯
0: ，绝对是没有，就是没有思考，绝对不是什么超脱涅槃。我不想鼓励大家做这种事。你看，就就像牛牛顿的宇宙，一切都是绝对值，牛顿嘛，英国人。但是爱因斯坦就是相对
1: 。感觉是要拿拿德国人来赞英国人
0: 吗？没有，英国人就是你知道吗？他很得体。他很得体，他很得体，但是他很物质。哦嗯、但是我们觉得他们到现在是对那些绅士的风范还是很迷恋的。你
1: 说西方西方国家？英国人？英国、啊。所以你觉得对他们思想造
0: 成了、嗯？他如果你表现一个不够绅士的行为的时候，很容易被人家讲：“哎，你不是英国人。<笑>这很不啊”这呵呵呵呵呵。反正反正就是现实的观察者视观察者而定嘛。这种横空出世的相对论，让牛顿宇宙出现了裂痕，就是变成没那么物质了。所以是并非专注于客体，而是专注于客体这个先验概念。其实我觉得这很好理解。例如我们在政治中很容易陷入二元的对立嘛，就是大家支持的是非绿即蓝，这很明确。但其实你可以支持的是一种概念，例如你支持的是政党轮替这种事情，你支持一个概念的时候，你基本上是超越蓝绿在想思考这件事情，因为你知道政治是会僵化的，政党轮替是很好打破这个僵化，所以专注经验跟知识相互关联的模式啊，在逐步将感觉发展的思想的过程，你感觉本身是一种有刺激的意思。我意识到味道啊、气味、声音、温度，这些都是加工的经验，称不上知识。讲这些不同的感觉，就像聚焦一个物体的时间跟空间的自我归类。就像我们，我就像我们，我们现在的回忆就是，举例来说一根香蕉吧，我可以感觉到它的气味，我可以尝到它的味道，视网膜产生的光亮，在手指上展现的压力、啊，把它感觉进行统一的归类，归类成。产生一种非刺激而特定的物体意识，就叫知觉。哎
1: 、欸，某方面来讲，嗯、这些经验其实都算一种锚定现象嘛
0: 。没错，对
1: 因为我把一个东西，我把它概念、把它的形象、认知全部都先定型了，然后存放在你大脑里，然后你做到联想之后，你会提取你这份、这份、<咳>这份认知。嗯。对，你能很很常被锚定，他就是、你认知像
0: 个图书馆一样。
1: 对，你不会意识到要去更新这个知识。嗯、就比如说以以最近最近来讲的话，就是你的家人
0: ，他因为我对我一模一样的事情。
1: 我对我对,我对我爸，我对他这个人有个既定印象，我对他锚定了、嗯、我爸的容貌、声音、性格。嗯、可是我没有每天去更新他的概念。某一天我，我我突然关心我爸，我仔细看。我靠！幺，我爸怎么突然老这么多？但因为他每他每天、嗯、每时每刻都在老化，我没注意到。因为我的记忆还在我的毛钉现象，还是我我之前我上一个存档的记忆，嗯、我没有去更新它。我今天猛一看，发现靠幺，他怎么老那么多？我就没发现
0: 。你可以一个月不要照镜子，再看一下自己照镜子一下，你就知道。哎、欸，我长这样子啊
1: ！千万不要忘记自己长得有多丑
0: <笑>、呃。对，想起自己长很丑，这是很可怜的事。嗯我我觉得一个人连自己都不喜欢啊，基本上是每分每秒都活在痛苦之中
1: 。要如何喜欢自己，也是哲学家一个一门很大的课题。就像叔本华，我觉,得我觉得全世界都不喜欢他，但、嗯、他还是很喜欢自己，对对他觉得自己最棒。被讨厌的勇气，<笑>嗯
0: 、聪明人都很鸡巴，跟你讲。你们应
1: 该很难想象这有多困难吧？嗯，
0: 其实没有很困难，我觉得那个基本上就像打脱人多的麦而已，它是一个坎，然后过了坎之后，很多人都这样子啊。
1: 有这么简单吗？一个人被全世界给否定哎，嗯、他还可以肯定自己，这
0: 怎么做到的、啊？不会不会不会，因为他之后他之后还是有信徒啊，就是他前面是很爱发牢骚，哎、欸，我这是一直在讲苏本华，<笑>奇怪，我跟你
1: 说，他位置出现嘛
0: ，是真的很不值得，要用我一辈子去讲苏本华。反正苏本华就觉得未来的人哈也会相信他说的话，就是他可能不属于他，要么这个时代不属于他，要么就是这个时代。要么是他不适合这个时代
1: ，有人觉得他自己可能不属于这个时代，嗯、他属于未来，会不会有一方面有某些人
0: 觉得自己活在过去？
1: 对我适合过去，啊、我当古人多棒啊！嗯
0: 、有时候会想一下封建
1: 思想在古古代，<果>嗯
0: ，对不对？妇女守那个守德不是很重要的事情吗？你说妇道吗？对啊，<笑>传统价值观有什么不好吗
1: ？老通史，我看我一定要拿到贞洁牌坊。我要守
0: 寡一辈子。嗯、啊呃，靠，讲快半小时，还没讲到
1: 。你他妈就是讲看的就对啦，<笑>东扯西扯。哎、欸，你不能把时间讲出来啊？嗯、什么时间、啊？你说不讲半,、欸、半小时，那搞不好剪剪掉才十五分钟
0: ，哪半小时？我靠，他、啊、太多不能用了、啊。<笑>其实我上次录了蛮久，我我、e、EP 的时候其实录了录<笑>了快五十分钟，但我基本上剪掉很多。
1: 到时候看到底讲多少废话，我的内容也没什么东西啊，<笑><對>也是废话，剪其他剪,剪掉的什么？
0: 你们不知道还有比废话更废的话，都把它剪掉了。你自己讲完之后觉得干做什么意义吗？快<笑>快
1: ，看看
0: ，啊、看得。啊，因为这些感官经由不同的感官途径嘛，传入了神经，从皮肤啊、眼睛、耳朵、舌头传入大脑，还没被心智整顿成意义跟目的。其实这个心智在建构的时候，还要经历第二层，叫目的跟意义。所以柏拉图成为这是感官的乌合之众，他们是群龙无首啊
1: 。哦，他说你不能放任感官去认知这个世界，一定要经过自己的思想对思考消化。对
0: ，这、就是很自然的，就是一股导引协调的力量，或这些微小的感觉塑造成意识。我们很多感觉不会被注意到，但只有那些被心智认为迫切及重大危险的讯息才会被注意到，就像时钟的指针。你没听见，它没有声音。当它声音不会变大或变小，就在你需要听的时候，你就会听见。所以心智的目的所决定的，这能说明每个人的感觉会如此的不同。就像我喜欢吃拉面，我吃一碗就非常好吃，但我连续吃了五碗一模一样的，它味道我变吗？它没有，是你的目的变的。你觉得，所以你就变得恶心了。所以当一个物体进入我们感官理解范围之前，其实截然不同的，它真正的目。真面目是什么？我们永远无法得知啊！那这样的物质是无法被体验，因为体验之前就已经变了。就是像量子力学的波粒二象性，你永远不能去体验它还处于纠缠的状态。所以感觉变成知觉，知觉变成概念或想法。所以月亮对我们来说，这只是我们的想法，就是跟叔本华开宗明义写的一样：这个世界仅是我的想法。看到从从未怀疑过物质以外的外部世界存在，但除了知道他们存在，我们一无所知
1: 。所以他是最极端的唯心主义
0: 。我我感觉蛮极端的，但是有可能是我他看我们只是也是往另外面请，你知道？这是相对的，所以唯心论并非一般人所以为的，就除了感知主体之外别无他物。我们相信那些那些存在啊，只是他们克敌转变成想法时才认识它并不是真正它的物质身。
1: 微信有个很好很好的说法，嗯，如何区别物质跟,跟精神？嗯，如果我今天可以做一个超长的梦
0: ，
1: 嗯，我今年三十岁，如果我今天做一个梦，我梦我梦里我经历的从零到七十岁的人生
0: ，对
1: ，对，梦它是它属于精神，它不是物质的存在，可是它经历的却比我物理上经历的人生还要长，嗯。所以这个梦它是没有意义的吗？它是不是它是不存在？你也可以否定它吗
0: ？对，这很明显就很矛盾嘛。你不能不在意一个七十年的回忆
1: 。那是另外一个人格，另外一个人生。嗯，对，它不会因为它它是非物质，它就不
0: 存在，它就没有意义。嗯、这个梦的重要性可能大过于你的人生呢、啊
1: 。对，可能我我七十年的梦，我一觉醒来，我惊觉，靠，要我三十五岁。我不会怀疑我，我不怀疑我，我这个物理物理的人生的真实性吗？它的真实性很重要吗？它有比我经历经历七十年的人生还要还要来的有意义吗
0: ？除非你做了一个噩梦嘛
1: 。阿<笑> Q 精神，啊、我在梦中，你知道我过得多成功啊，人生那多吧
0: ？没有啊。但你就不想醒来嘛？但是你梦到你,你是 loser， 你跟我超穷，长得超丑，啊、从梦里面醒来干还好、啊啊？好，那是假的。<笑>所以苏本华才说嘛，看得最大的功劳，即在于把事物的现象与物质身区分开来，长达八八百多页的沉闷与学术性，造成他无法承重的重量，无法承受之重。同时摧毁了科学跟神学，他把科学限制在一个范围内。那
1: 神学呢？神学它不是应该对他比较友好吗？但
0: 是神学无法被理性证明
1: 。康德也讲理性了
0: 、嗯。所以德国的教师疯狂的抗议，把他们的狗起名叫康德。
1: <笑><笑>等一下，好高明的抗议方式哦、喔。嗯。
0: 是
1: 等一下，我为什么全世界这么、这么、这么仇视狗啊？讲中国人狗也是拿来骂人，嗯、对他妈连德国人也是，他这狗到底怎么喝？<笑>又<心>叫的狗害人，嗯、情何以堪？嗯
0: ，以前犬奴学派其实他没有，并没有不好的意思，但但最近听到犬奴学派都会觉得好像有一点在那个有点嘲笑的意味啊。其实我我好像蛮常讲错的，哎
1: 、看的应该要讲他道德观
0: 才对啊。嗯，他的道德观啊，好<对>、啊、不然我们就下集再讲啊。哎<好>、欸，可是我这样子。我我也不想花一辈子时间去讲康德，两
1: 个人都值得一辈子來
0: 了。<笑>对对啊，那我们尼采也要讲啊啊
1: ！我我想有个办法、啊，嗯，我们就是每集你知道，把这些人做一个很简单的人生
0: 。可是你知道很，很你你你很难把一个人定标准，因为你比如说书本的话，你们现在可能想到很丑女的一个人
1: ，哦、啊，对啊，就是他标签啊、嗯
0: 。对啊，可是你不能，他是一个立体的人。
1: 知道，我们贴，我就我就做一个简单的人设嘛，贴标签不用贴一辈子吧，贴一个简单的标签在他身上，贴到这个人代表什么什么，嗯，大家都知道
0: 。可以啊，嗯，我已你对叔本华什么感觉？我记错了他他其实有交过女朋友啊。哦，
1: 这么重要的事情，啊，人生大事，我不能交一个女朋友，你都不
0: 知道，那误会啊。我原来是没交过，在那靠妖，然后交过啊。啊，差不多啊，我们今天看的聊这边啊 ，OK， 拜。